0: Memphis, Depay, Lucas Ocampos, Copa del Rey, Petris Mål, vanvittigt flotte, tekniske kvaliteter, afgørende, Real Madrid i Baskerlandet. Det er meget mere, her er lyden eller Liga rundt med Jonas Knudsen og Paulo Augusto Tichon. Og Jonas, lad os bare kaste os direkte ud i en lille intro, nogle noticias nyheder fra spanske fodboldlande dam. Vi starter med Copa del Rey fordi vi er kommet til en kvartfinale. Det er så desværre kan vi jo ikke se det her. Vi kan ikke følge det på dansk tv på lovlig vis. Der er ikke nogen, der har købt rettighederne. Men derfor kan vi godt snakke om nogle af de ting, som vi synes er særligt interessante. Og det er de kvartfinaler, vi har fået lejnet op. Der er otte hold. Syv af dem har vundet turnering før. Osasuna er det eneste hold blandt de otte tilbageværende hold i Kolderæ, som aldrig har vundet turnering før. Det er nogle sindssygt interessante peginger. Hvis øh, du spørger mig, så lad os bare lige starte. Øh, Allerførst aller nævner jeg de forskellige parringer, så kan jeg godt tænke mig en hurtig procentsats, så kan vi dykke ned i dem bagefter. Barcelona mod Real Sociedad, er den 50-50, eller hvor ser du den?
1: Nej, øh, i og med, at de er trukket på kamp nu, og, og Real Sociedad har vanskeligheder altid traditionelt ved at spille på kamp nu, og i og med øh, den måde FC Barcelonas forsvar er kørende på, øh, på for tiden, så tror jeg, det bliver ret målfattigt, opgør, som, som Barcelona kommer til at trække det længste strå i. Så altså, jeg satte den til, til 65-35 øh, satte jeg den til lige der, jeg vurderede i første omgang. 60-40 kunne man måske også godt øh, forsvare, fordi Real Sociedad, de er bare øh, godt kørende. Men jeg synes stadigvæk, der er noget historik, der gør, at jeg sætter den til 65-35
0: i Barcelonas favør. Fair nok. Og så skal vi også have Real Madrid og Letico Madrid. Meget interessant Dettebi det Madrid-Lenjo de her i kvartfinalerne. Hvem går sejrsigt ud der? Hvor er de en procent, der er fordelt?
1: Ja, det hører med. Jeg satte faktisk nogle procenter ind på Twitter, og det gjorde jeg før den runde, vi lige har været igennem. Og så er spørgsmålet, om jeg igen skal lade mig forføre af, at Atletico Madrid spiller en god kamp. Det har de jo gjort tidligere den her sæson, men det gør jeg altså ikke, fordi Real Madrid de er tilbage på winning streak, og den måde, de vandt over via Real på i 8. delsfinalen med Ramon i anden halvleg, det gør, at de ligner sådan det gamle Real Madrid, der bare vinder deres kampe på en eller anden måde. Så 70-30 har jeg faktisk sat den til, det nærmeste. nærmest jeg tror, det er den største favoritværdighed, jeg har givet Real Madrid i, en, i, en, i et i Madrileño i hvert fald, altså så længe vi har lavet den her podcast.
0: Det synes jeg er meget interessant, <laughs> ja. og jeg er nødvendigvis overhovedet ikke enig, men måske mere om det senere. Lad os høre, hvad du tænker om Osasuna Sevilla. Jo, lidt interessant, fordi Sevilla jo er per definition nærmest et bundhold i den her sæson. Osasuna har vi rost meget i sæsonens indledning. Inden i en dårlig steam, vil jeg sige, og jo bare generelt en, en kærkomme mulighed for begge hold til at gå sejrsrigt ud af det her ene opgør. Vi skal huske, at der er ikke returkampe med. Det er først i semifinalerne, altså i næste, næste runde af Kobolder Så Så dermed at komme videre, og så altså lige pludselig stå i en potentiel semifinal, Kobolder kan give rigtig meget på kontoen.
1: Ja, jeg synes, at ja, er inde i en dårlig resultat med sin steam. Jeg synes stadigvæk, at de, de spiller godt, ser, ser, ser godt ud i deres, deres kampe. Og så på grund af Sevillas' form og den opmærksomhed, de nødvendigvis også bliver nødt til at have på, på La Liga. Så giver jeg en lille smal øh, øh, favoritværdighed til Osasuna også fordi de spiller hjemme på, på El Sadar og i Pamplona 55-45 øh, øh, tipper det til i deres favør på grund af hjemmebanefordelen.
0: På tænk så hvis Sevilla de kan kende om vandt Copa del Rey, det kunne, det kunne sådan trække nogle flotte tråd tilbage til den der kogemannssæson. Er det i det er i 2008, eller sådan. jeg kan ikke huske, hvornår det er i Valencia, hvor det er, alt er skidt, og han vinder Copa del Rey, men det er jo ikke rigtig ham, det er mere sådan spillerne, der demonstrativt vinder Copa del Rey, selvom de hader ham, og han bliver også fyret og sådan noget. Ja, øh, ma-
1: man skal ikke vinde Copa del Rey med Valencia, så, så får man en, en fyreseddel
0: Ja, lige præcis, den, den kan man så lige nu også genkende til. Nå, men apropos Valencia, Jonas, det var faktisk ikke engang, engang scriptet, men så skal vi lige snart om sidste opgør som er Valencia mod Atleti Klub. Hvor ser du den?
1: Ja, den er, den er sindssygt svær, fordi det er to hold, der begge to er svære, at vurdere. Jeg holder rigtig meget af det Valencia-projekt, der er lige nu. Atletik-klub, vi så igen i går, at de havde udfordringer med at skabe chancer. Så det, det kan ikke blive andet end et fuldstændig utroligt tæt opgør, ligesom det også var i sidste sæsons Copa del Rey, hvor de også mødte, så vidt jeg husker, eller var det forrige sæson, hvor det gik helt til sidste, sidste spilleminut, inden det blev afgjort. Det er, det er en ren og skær 50-50-kamp.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig, at mens jeg stiller og formulerer det her spørgsmål, så kigger du rigtig godt på de otte tilbageværende hold, og så vurderer du og tænker dig godt om, hvilket hold har mest brug for at vinde den her turnering. Og det er jo klart, altså, der er jo mange åbenlyse valg af Osasuna, fordi de aldrig har prøvet det før, Barcelona, fordi de skal altså have titler under Cháven. Nu har de fået Supercopa i Spanien, men de tørster efter dem. Real Madrid, fordi de måske ikke vinder La Liga. Atletico Madrid, fordi de slet ikke kan vinde andre turneringer, kan vi sådan vurdere. Der er mange gode bud. Jeg glæder mig til at høre dit bud og dit mange bag Jonas. Hvilket hold bør sætte sig mest op til at vinde den her turnering?
1: Jamen, øh, det åbenlyse valg vil lidt være Atletic Club, fordi de tørster efter at vinde noget andet end den her øh, Supercopa, som, de, øh, som de fik under bæltet. Og derudover vil jeg sige Atletico på grund af den sæson, de har. Og de har brug for et eller andet, der kan, der kan sådan fortsat understøtte deres, både deres selvfølelse og også deres, øh, deres ligesom salgbarhed over for øh, potentielle forstærkninger, når det kommer til sommerens transfervindue. Hvorfor skal man vælge Atletico lige nu? Det ligner en, en klub, der sådan er på vej lidt tilbage i, i, i skyggerne, hvor de skal til at kæmpe om Champions League-pladser i stedet for at kæmpe om mesterskaber men hvis de kan vise, at ja, vi havde en off men vi vandt alligevel et trofæ fordi vi er Atletico, fordi vi er øh, konsistente i at spille med, hvor, hvor det gælder, øh, så, så det er også vigtigt for, for Atletico. Så det er de to øh, søsk, sø, søskende klubber øh, fra gammel tid, som, øh, som jeg, jeg synes mest har øh, trænger til den, om man så må sige. Mm, men hvem
0: vinder den så? Øh, det tror jeg, Real Madrid gør. Okay, jamen det var sådan set fint nok også med et kort svar, fordi vi skal videre, Jonas. Vi skal også rundt omkring et par transfer, der er tigget ind, siden vi snakkede sammen sidste mandag. Blandt andet Memphis, som jo er skiftet fra Barcelona til Atletico Madrid, det synes jeg er meget interessant. Meget, meget interessant og rigtig god transfer. Atletico for lavet her. Lucas Ocampos er selvfølgelig kommet tilbage, det, det siger sig selv. Han er jo personificering af hvad Rodrigo Zamboli gerne vil med det her Sevilla-hold. Han er dygtig, han spillede ikke i Ajax, og han, er, han, er, han har været rigtig, rigtig god i Sevilla. Bare det jo ikke den seneste tid, men i hvert fald, det gav mening, når man også kiggede på, hvor kønsløs offensiven i Sevilla var. Darwin Matisse er tilbage i spansk fodbold. Lille quiz. Jeg ved ikke, om du har set det. Jeg er meget imponeret, hvis du har Hvor har han egentlig endt?
1: Øh, det har jeg godt set, og jeg var stærkt begejstret for det, fordi jeg holder rigtig meget Darwin Matisse, Lige nu har jeg klemt det igen.
0: Det er Real Valladolid. Ja, det er stærkt.
1: Og de kan nemlig godt bruge, bruge lige præcis hans type. Altså, Sergio Leon har bidraget lidt for dem. Sean Weissmann har været sløjt kørende. Gonzalo Plaza laver masser af belade, men det er ikke altid det rigtige bliver til noget. David Martiz, han er altså en, der får noget, fra, for, for noget, for noget produkt på. Han er altid sådan farlig omkring feltet, tilbage fra, som vi husker ham tilbage fra Granada-tiden.
0: Mm, og jeg snakkede nemlig, i forbindelse med at transfer, med øh, José Luis Roji, som arbejder og dækker arbejder omkring og dækker Real lidt for Galena Ser, den her primære radiostation, man kan sammenligne måske lidt med DR i virkeligheden i Spanien, og så... Øhm og så ja, det er det jo As, den anden store madrænske sportsavise. Jeg spurgte ham sådan inden til, hvad der sker med lidt, fordi øh, jeg sagde jo ikke til ham, at det er nok også her i Norden, der har jinxet dem, men det er jo lidt det, man fornemmer, at siden vi snakkede dem op, jamen så er det bare gået en vej, og det er nedad. Og han siger til mig, jamen stemningen omkring holdet er fuldstændig elendig, truppen er, som han jo også påpegede her på programmet, da jeg, som jeg fortalte om før sæsonen, truppen er stadig præget af den her sekundakvalitet, der er simpelthen ikke blevet opgraderet nok. Og trods det her enormt flotte trænearbejde i den første del af sæsonen af Pacchetta, jamen så er, er luften bare rå ud af at se ud af ballongen lige så stille og roligt. Han mener ikke, at man kan komme tilbage i det momentum, man har været i. Han mener ikke, at Darwin Mathis er nok, og han mener absolut, at det bliver med lodder og Tris, at man skal kæmpe om at blive op i La Liga i, i den her sæson. Så det er også en lille status på vores, jeg skal sige, elskede vej, det er måske lige at stramme nok, ja. men, vi, men vi havde kigget på dem lidt tidligere i sæsonen. Jonas, øh, Memphis Depay, hvad tænker du? Så en helt klassisk, det der helt lidt dogne journalistiske spørgsmål. Hvad tænker du, da du så den her transfer? Jamen, jeg, øh,
1: følelserne svirer rundt i hele kroppen, og jeg kunne næsten ikke sidde, sidde stille i min stol. Ej, øh, det, det jeg tænkte, det var øh, fedt. Forhåbentlig betyder det her, at vi får mere at se til, til Memphis Depay, For jeg synes faktisk, han har, været, han, har, han har været en lille gave at følge, når han har fået chancen for FC Barcelona. Han er, han er, han er, han er en angriber med en, med en usædvanligt øh, krøllet tilgang til det at være, være angriber, altså den måde, han kan rører øh, med bolden man rører i rum inde i feltet på, det, det, det synes jeg er virkelig er spændende og ser nogle af de her øh, hvor, vi, hvor vi har set ham modtage bolden i et indspil fra enten Jordi Alba eller, eller Balde ud fra venstresiden, og hvor han så vender på utrolig små områder udenom sine modstandere for afsluttet det, det, det er sådan et højdepunkt af Memphis Depay og hvis, øh, hvis han kan øh, få fast spilletid i Atletico, så tror jeg han kan blive et rigtig stor faktor, og så øh, så er Atletico jo desværre for langt bagefter i mesterskabskampen til, at de kan lave en, en David Villiers, og også Louis Luis på den og vinde mesterskabet med en, med en Barcelona-angriber. Men, men jeg tror virkelig godt, det kan, kan, kan løfte Atletico fra, hvor de, hvor de er lige nu, hvor det kun er uh, Modata, som er sådan et fikspunkt i forhold til at score mål, udover Krisman, men som jo er blevet mere end uh, en, en tier uh, som det er lige nu. Mm.
0: Den, det, jeg kommer til at sige nu, står for egen regning, men jeg synes jo, han er en enormt undervurderet spiller. Han kommer til Barcelona på en fri transfer fra Lyon. Han er Altså, han går ind, og så tager han Barcelona, og kom nu med storm og siger, Men, her er jeg, selvfølgelig skal jeg være aftager for Lionel Messi. Jeg synes, han spiller enormt godt i en lang periode, hvor Barcelona spiller elendigt og fuldstændig ja, altså, impotent offensivt. Så scorer han målne. han er kampafgørende. Det, kan, det sker på alle mulige måder. Øh, der er både den der, altså han, er, han bliver ikke nervøs, han kan bakke et afgørende strappespark i, i slutningen af en, af en dårlig og, og nervøs kamp, og så scorer og en kamp. Han kan lave, jeg kan huske, sådan en vanvittig flot flugter på San Mamés hvor han også øh, mod Atleti Klub gør det rigtig godt. Og da Xavi så kommer ind, der har selvfølgelig været nogle skadesperioder, øh, det skal siges, men som udgangspunkt, når han har været klar og fit for fighter spillet, så synes jeg, han har leveret, og så synes jeg, hans, den behandling, han har fået af, af mange, det syn, der har været på ham, han har været kritiseret. Jeg synes, i krogtræk, det har været uden grund. Jeg synes simpelthen ikke kunne forstå det. Jeg synes, det er en god spiller. Jeg er med på, at Chavi kommer ind med måske spil med nogle andre dyder i, i offensiven, mindre... Jeg ved ikke, om man kan sige mindre individualistisk, men han er jo også, altså der er jo ikke, jeg vil ikke sige, at der er noget, stjerne de men det er en meget individualistisk måde han, han, lægger sit spil ud på, synes jeg Memphis, og så kommer der de her forstærkninger, Lewandowski, Levandowski, Dores, der äh, findes og så og det betyder lige pludselig, at ikke rigtig bliver plads til ham. Men jeg synes, han er undervurderet, og i lange perioder, hvor jeg ikke synes, at der findes en suport til har fået det til at lykkes i Barcelona, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke har prøvet ham. Jeg synes, der gemmer sig en god, god, god fodboldspiller her i, i
1: Memphis. Jeg er fuldstændig enig, og det var også, at ja, man sad og tænkte under VM, det er luksus for Barcelona der, de har en spiller, der går skadet ind til en VM-slutrunde, så får han nogle kampe på et ekstremt højt niveau, bliver spillet i gang, kommer tilbage slut december, så kan de bruge ham. Det man dog endda ude med karantæne, altså i kampen mod Retar, for de kunne sagtens have brugt Memphis Depay, er min umiddelbare vurdering. Xavi har måske vurderet anderledes, men jeg synes også, der var sådan lidt en stikpille fra både Cholo Simeone og fra Memphis Depay selv, da de offentliggør den her kontrakt, at Simone siger, jeg kunne virkelig godt lide den måde, Depay spillede på i Lyon, og det er vores opgave at få ham tilbage til det niveau, og Depay, han, han svarer så bare på det og siger, ja, Tjolo kunne godt lide den måde, jeg spillede på i Lyon, det bliver så min opgave at finde til det, som om, at de begge to anser lidt at han er blevet forsømt i FC Barcelona, og jeg tror måske også, det er derfor, Tjavi har også været at sige, med afgangen af Depay, så vil jeg rigtig gerne have en angriber ind her i transfervinduet, fordi vi er tyndt besat, vi ser Lewandowski ude med karantæne, Ferdinand Torres er ude på samme tid, så er det Ansu mm, Det synes jeg ikke er en løsning, der, der, der bidrager med særlig meget øh, øh, positivt, i hvert fald i, i den seneste, i den seneste øh, kamp. Øh, så øh, ja, måske at, at det er blevet vurderet i Barcelona, at han er for stor en stjerne, og man så må sige, Depay, til at være at den her backup spiller og at det ikke er gavnligt for truppen på lang sigt. Men jamen, jeg synes, det er en spiller, Barcelona kan komme til at savne, og Atletico kan komme til at, at få rigtig stor gavn af. Så ja, det bliver interessant at se, hvordan det udvikler sig Også i næste sæson, jeg går ud fra, at han, han tager, hvis det bare går nogenlunde i det her forår, så skriver en kontrakt med Atletico, når, når sommeren kommer, og han er fri. Så det, det bliver spændende at følge.
0: Ja, for, som jeg forstår det, Jonas, så har han fået en to en i kontrakt allerede nu okay,
1: når no, ja, er det rigtigt, de har købt ham for, øh, for, øh, ja, for en billig, billig som penge, fordi han havde, havde øh, udløbt til sommer. Så, så det bliver spændende at følge næste sæson, om han kan, øh, fordi jeg går ud fra Atletico madrid og også kommer stærkere ind i næste sæson, kan, kan være tættere på Barcelona og Real Madrid, om, om det kan være endnu en ond, en ond angriberafgang for, for Barcelona, som de endnu en gang selv vil være, 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 være skyldige.
0: Ja, det var lidt om Coleré, lidt om Darwin, Machis, Memphis... Lucas Campos og lidt andet godt nu går vi på en break og hører fra den gode Diego Simeone og så på den anden side en klassisk gennemgang, som I kender det. En partid, der vil blive que en af historien for de i kan og som vil være klub, stor stolthed for klubben, når de, de bedste Europa. Runde 18 blev spakket i gang fredag aften på ferieøen Majorka, hvor at Hjemmeholdet vandt 1-0 over Celta på mål af Dani Rodríguez. Det var ikke pænt. Det var ikke en pæn affære. Og siden 2. oktober der har Celta altså kun vundet 1 af 11 La Liga-kampe. De prøvede meget mere end Mallorca. De var bedre Mallorca i den her kamp, men ikke desto mindre krise for det galisiske mandskab. Cavalajal har ikke sådan forvandlet dem magisk fra den ene dag til den anden I nu må vi sige. Lørdag, Rejo mod øh, La Real. I, Vallecas, 2-0 til de baskiske gæster, Alguazils mandskab, det er Spaniens bedste hold efter min mening. Jonas, er du farvet over den udmelding?
1: Nej, hvis man går ind og kigger på formtabellen, så ligger de nummer 1 lige foran Barcelona og Villarreal. Så øh, det, det er jo svært at modargumentere. Jeg synes også bare, spørgsmålet lige, er, lige nu er, hvor højt, hvor højt kan de nå? Altså, kan de blive ved med at vinde? Fordi... Øh, øh, Ja, det, det, deres problem er jo, at Barcelona og nu er Real Madrid også tilbage på, på sejrsbordet, at de bliver også ved med at vinde, så det, der er stadigvæk lange udsigter til at, 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 at kunne disciplinere og indhente dem. Men lige nu har de manifesteret sig på tredjepladsen. pladsen. De vinder endnu en kamp, og de gør det på en, en rigtig, rigtig svær udbane. Raju Vajcaro er også gode for tiden. De skaber massivvis af chancer. Real Sociedad de kunne have scoret flere mål. David Silva, Sørløs, uh, Connection er der igen. Det er, um, det er virkelig, virkelig lovende for Real Sociedad, der kommer også spiller ind fra B-kæden, at kommer ind og scorer den her kamp, da de introducerer stadig unge spillere øh, til førsteholdet, mens de bare bliver ved med at vinde, så det er, det er vidunderligt at følge Lareal lige nu.
0: Det er bare et fantastisk projekt, og vi kan bare blive ved med at rose dem, og rose dem, og rose dem. Det der spilkoncept, de spiller så godt. Der er sådan en taktisk forståelse og fleksibilitet. Men de er også ekstremt aggressive i deres pres. Altså det er bare et lækkert hold at følge på alle punkter. Videre fra Rosen til dem. Over mod Potentiale Ros til Espanyol. De vinder i hvert fald 1-0 senere lørdag mod Real Betis som jo er en af de her Champions League-bejler rigtig flot. Også rigtig flot er Martin Brathwaite, som afgør en kamp, hvor jeg synes, Betis egentlig starter bedst. Men så begynder Espanol efter det her Martin Brathwaite-mål virkelig at presse på, og burde egentlig have scoret flere gange i kampens anden halvdel. Det man også kalder anden halvleg. Ved ikke, hvorfor jeg lige fik formuleret på den måde. Men i hvert fald i i bedring. Jeg glæder mig selvfølgelig på min, på min gode ven, Diego Martinez-Vegne, Jonas.
1: Ja, og det er, som du siger, efter Betis banker lidt på i starten, så skaber Espanol lige pludselig virkelig mange chancer, udover Bradweights fornemme mål, som er et, et indspil fra siden. Det skaber de flere chancer på, blandt andet en, hvor, der der laver en helt magisk stikning, ender som jeg blev spillet ind foran, hvor Ravipuado af et eller andet årsag ikke, ikke rammer bolden. Der var ellers frit mål til at sparke den ind, men han, han skvatter over sin egne ben og der er flere af den slags situationer. De får scoret et mål, hvor det så viser sig, at der er begået et lille bitte frisbak på, på ja, rybal med det, med, det, med det blå hår, tror jeg. Så det er virkelig flot af og de har altså vi skal huske efter VM, de har spillet, de startede med at spille i, i Barcelona derbyet, så har de spillet udover igen, så har de vundet to kampe i stræg nu. Og den her gang mod et, et stærkt Real Betis hold, det er endelig kommet i gang for Espanol, og de kan måske lige sænke skuldrene lidt og sige okay nedrykningsspøgelset. Det forsvinder lidt, nu kan vi begynde at arbejde lidt op i tabellen, og måske på den her, de vil så gerne, både fansen af klubben og efter den her Diego Martínez-satsning lige måske kunne ende i top 10. Det vil være stort for dem, fordi så vil de kunne kigge frem mod næste sæson med sådan mere klassiske espanjol og Det er jo et hold, der har sådan historisk set har for vane at ligge op i top 10, og engang imellem tone frem på nogle Europa League-pladser. Det har de været langt fra at vise niveauet til i den her sæson indtil nu, men lige nu der er der altså gode tegninger, og de har altså bare også nogle gode spillere. Rossello, der og Martin Bredewaid, for den sags skyld.
0: Jamen, fremragende. Videre til Atletico Madrid mod Valladolid. Atletico vinder 3-0. Griezmann Show. Fremragende Madre de Mia, hvor spiller han godt lige nu. Og det her show og den her præstation fra Simeons tropper, placerer Valladolid under nedrykningsdregen, som vi snakkede om ikke godt for dem. Sevilla mod Cádiz 1-0 til Sevilla, i noget, man godt kan kalde lidt et darby. Der er kun lige omkring en times tid i bil øh, mellem de her to andalusiske byer. Rakitic, han tog sagen i egen hånd i den her kamp. Han har en flugt, der har et langt skud. Til sidst, så tager han også ansvar i forbindelse med det seneste straffespark, som bliver tildelt øh, Rodrigo Sambolis mænd, og så scorer han, og så er det altså tre vitale point til et meget desperat, ikke særlig godt kørende hold. Søndag, Vidal, Girona 1-0, Gerard Moreno, han brænder Girona scorer det her det sker alle sammen i de døende minutter. Så bliver øh, Gironas mål annulleret og så står den altså 0-0. Og så får vi har alle endnu straffespark. Og så den her gang er det Dani Padejo, man vælger. Skal sparke, han eksekverer sikkert, og så altså tre point til Kiki's chance, Men Elcio Sasuna 1-1, Avila fremragende hovedtidsmål af den her lille vævre, men også meget ildre og bombastiske angriber. Og så José Ángel Carmona, der netop er landet i, hvad hedder det, i Elche fra Sevilla, scorer 1-1, rigtig flot, af, af ham, som jo faktisk altså, er måske den bedste Sevilla-spiller den sæson, og det er på trods af han score, der er i en Elche-trøje, men mere om det, måske, ja ikke senere i dag, måske en anden dag. Barcelona-Ritafe 1-0, Chavis-Tog mod La Liga, det fortsætter, og en kamp uden Lewandowski, en kamp, hvor jeg synes, Ritafe var gode det kan være, vi kan snakke lidt mere om det, senere, og til sidst, fremragende, flot kulisse, oppe nord på katedralen i Bilbao, San Marmes. club tog imod Real Madrid. Real Madrid vandt 2-0 på mål af Benzema, og se mål af Toni Kroos. Jonas, inden vi går for meget ned i det, så har vi jo samarbejdet med Pondit, hvor vi jo altid øh, har lyst til lige at en anden lidt. Vi har også altid lyst til at reklamere for det her fremragende brætspil. Har man lyst til at købe det, så køb det. Arbejder man i en fritidsklub eller et sted, der mangler et brætspil, køb det. Og øh, spil det her fede, fede fodboldbrætspil som samler så mange mennesker, som har ikke kun spørgsmål om spansk fodbold, men om italiensk og engelsk og VM tilbage i 60'erne og EM og Champions League og masser af Superliga også, og det danske ja. landshold.
1: Spørgsmål om roben Bakker øh, i den danske Superliga for dem, der virkelig husker tilbage til 90'erne.
0: Der er det hele i det her spil, som bliver solgt og også på andre sprog bliver brugt i mange, mange steder, og vi har solgt mange eksemplarer med den her rabatkode LYDEN20, L-Y-D-E-N med stor bogstaver 20. Vi er glade, fordi hver gang vi sælger et spil, så udbreder vi kendskabet til det her fantastiske brætspil. Ikke mere hint, ikke mere matadorer, ikke mere hvad I ellers spiller derude. Kom i gang med at spille Pondit, og ja, så betaler Pondit jo... Øh, de betaler også 100 kroner for hvert solgt spil, samtidig med, at I får 100 kroners rabat på spillet. Så det kan vi anbefale. Arbejder i et sted, hvor I også rent professionelt virke øh, kunne bruge et brætspil, så kan det jo også være en mulighed for at, øh, at indkøbe det, og samtidig støtte sig i podcasten. Jonas, vi skal øh, til de her spørgsmål. Sidste gang var det mig, der fik spørgsmål, så nu, nu får du nogle spørgsmål. og Jeg har valgt at køre sådan en, lidt anderledes, fordi nogle af de her kort... Der står en spiller, man skal gætte. Det gør der faktisk på alle. Men der er også nogle startopstillinger. Jeg har fundet tre kort med startopstillinger fra spanske fodboldhold. Og så skal du gætte en tilfældig spiller i den her startopstilling. Jeg nævner selvfølgelig igen nogle clues. Her har vi en startopstilling fra La Liga 4. november 2001. Real Madrid mod FC Barcelona. Real Madrid vinder 2-0. Og jeg kan godt tænke mig at høre, hvem der spiller venstre bak for Real Madrid.
1: I 2001, eller Clasico... Så skal, yes. så skal Roberto Carlos i hvert fald have været skadet, hvis ikke at det er ham, der spiller vensterbak i den kamp.
0: Og du var jo, synes jeg, et lille smule hård mod mig sidste gang. Så her jeg vil jeg ikke sige, at, at jeg er det er hård, fordi du kan også godt huske spiller, men det var faktisk Raul Bravo. Ej, jeg kunne gælde man... dig endnu et clue og sagt, at det var en skaldet vensterbak, så kunne du stadig godt have peget på, <laughs> på Roberto Carlos.
1: Det er så sjældent, man får, får lov til at gætte på Raul Bravo, så det er jeg faktisk rigtig ked af, jeg ikke, at jeg ikke gætter her.
0: Jonas, så sidder jeg med en en La Liga, 24. februar 2007, Atletico Madrid, Real Madrid 1-1. Og du kan faktisk selv få lov og øh, gætte. Du må bare ikke gætte på angriberne, de er simpelthen forkendte. Så vil du gætte på en målmand, en forsvarsspiller eller en hvis du bare rammer en af de... Jeg kan sige, at de spiller en 4-4-2. Hvis du kan ramme en af de... Ja, ni spillere bliver det så. Bagerste ni spillere, så får du point. Ja, men øh, skal vi så ikke bare starte fra bunden og sige, at det, det,
1: det er 2007? Yes. Så tror jeg, at det er, det er Atletico, jeg skulle gætte for. Ja. ja. Det er Leo Franco, der står på målet der.
0: Rigtig flot. Jeg havde faktisk tænkt mig at spørge dig ind til, hvem der er målmand. Så det er rigtig flot og fuldstændig korrekt. Øhm, til, hvis der sidder nogle Atleticos, eller hvis du bare er nysgerrig, kan lige hurtigt sige, at vi har noget, jeg formoder af en græker. Saitaridis. Saitaridis. På højre bak vi Luis Perea, C. Castro og Antonio Lopez, som fuldender den her firebakke kæde. Og på midtbanen Luciano Galletti, Maniche, Maniche, som vi jo siger her i Danmark, Peter Lucin og så José Manuel Jurado. Ja.
1: Galletti havde jeg i hvert fald aldrig gættet, og C. Castro nok heller ikke.
0: Nå, Jonas, til allersidst øh, en... En velkendt kamp for rigtig mange mennesker. La Liga 19. november 2005. Real Madrid FC Barcelona 0-3 på Bernabeu. Og teksten kan jeg da læse op for det her kort, selvom det ikke er det, du skal gætte på. Det er det tekniske unikum er sammen med Diego Maradona og Lionel Messi. Den eneste FC Barcelona-spiller, som har fået Bernabeu til at rejse sig og applaudere. Det skete under den 19. kamp i 2005, hvor brasilianer med det store smil scorede to vanvittige solomål. Jeg husker egentlig også Andres Iniesta, der applauderet på Bernabeu, men det er så, hvad det er. Du skal ikke gætte på Ronaldinho, fordi den er for nemt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem der spiller højre og bag i de her kampe. Jeg kunne godt tænke mig, at du kunne dem begge to, men, hvis, men en er også nok til at få et point. For Barcelona. Korrekt. Ja, det er, jo, det er jo lidt svært, fordi de havde jo
1: Beteletti i den her periode, men ofte blandt andet i Champions League-finalen 2006, så var det Oleger Presas, der spillede højre bak og det det satte jeg på, at han også gjorde i den her. Og så må det næsten Konfekt. have været Giovanni van Plonkhorst på den
0: anden bak. Jamen flot. Jeg vil ikke klappe, fordi jeg tror, at det lyder dårligt i, uh, i en podcast. Men det er rigtigt, Jonas. Yes. Du er, uh, det er i den grad gennemført. Det betyder, at i resten af dagens udsendelse, så er det dig, der har, har bukserne på. Det kan godt jeg skal have fundet en anden formulering så det. det. lyder lidt <tryk> åndssvægt. Uh, men uh, i forbindelse med dit mandat... Så kan du jo få lov at fortælle mig, hvor du synes, vi skal starte dagens udsendelse.
1: Jamen, jeg synes, vi skal starte, øh, vi, vi starter bagfra. Det var, det var en flot søndag aften med først Barcelona-Retafa, og så atletic Madrid. Så lad os starte med
0: øh, på San Mamés. Og det her, det er jo Jonas, en af spansk fodbold, sådan en helt stor salgsbar. Det er så fed en kamp, især i Baskerlandet. Jeg synes, det er en klassiker, det er en klassiker, det er helt fantastisk det der sker når de her to hold mødes. Kulissen er magisk, den er frygtindgydende. Jeg sad og, og ønskede lidt mere om det senere at uh, Thomas Kristensen og Morten Brun de ikke lige vil, altså, de bare ikke vil snakke, vi man kunne tydeligt høre, at de sad i en bås et eller andet sted i Odense eller, eller København. Den ramme her, den er så unik, den er så autentisk, at den faktisk gennemsyrer, den gennemtrænger, den transcenderer den tv-skærm, som er, og de kameraer, der er imellem øh, os og så Baskerlandet, at man kunne, altså stemningen var tyk, man kunne tage og skære i den med en, med en, en, en kniv, og det var fantastisk, og kampbilledet var jo også efter i starten, det var kaotisk og sådan noget, og der jeg godt kunne tænke mig at starte, det var vilde nervepirrende øh, kulisser, passioneret, og Carlo, han er jo forudsigende, Carlo Ancelotti, fordi han vælger at smide Modric og Kroos på bænken, for det er ikke en kamp for dem. Det er en kamp for tre unge, energiske, dynamiske midtbanespillere. Er det ikke meget fornuftigt, lader ham?
1: Jo, altså jeg vil sige, da jeg sad sådan og varmede mig selv op til at se den der kamp, så tænkte jeg, det kan godt blive en svær kamp for Real Madrid, det her, fordi de ikke har Modric og Kroos med, og jeg sad og tænkte, det kan godt blive en svær kamp for Atletik det her, fordi de ikke har Jeraj Alvarez og Eniko Martinez med. Så jeg synes, der var argumenter for, at begge hold ville få en svær kamp, men det viser sig jo. Efter at Atletic Klub, de ligesom de første, det er jo nærmest kun 3-4 minutter, at de formår at ride på bølgen af, af, af fansenes ø, store engagement, og, og, og faktisk, altså de første 4 minutter, der sitrede det hele sådan lidt, og de var hele tiden, øhm, de erobrede bolden hele tiden af Atletik Klub, og de spillet fremad, når de blev presset, hvilket hele tiden gjorde, at Real Madrid måtte, måtte, måtte løbe ekstremt meget, så viste det sig, at Ancelotti havde ramt rigtigt, fordi øh, jeg synes faktisk, det er Eduardo Camavinga, som får vendt den her kamp til Real Madrid's fordel. Han har nogle, øh, nogle situationer, hvor han vinder bolden under svære vilkår og får øh, holdt hovedet rigtig flot koldt og får spillet ud af situationerne, så Real Madrid lige så stille og roligt begynder at kunne sætte spillet øh, ved at føre bolden op på, på Atletics-banehalvdel, hvile lidt med den, spille rundt i FNC Bayer i midten, vende spillet. Og det, det, synes jeg, var, var Kammer Wingard, der gjorde, der gjorde den afgørende forskel lige præcis den, i det øjeblik, hvor, hvor kampen skulle vendes. Så jo, det,
0: det, det viser at være, være godt ramt af Ancelotti. Jeg synes, at jeg tror, jeg synes, at, at Kammer han spiller en rigtig god kamp, som du også roser om for her. Men når jeg sådan ellers kigger rundt, så var det mere sådan en, en, en kamp, der skulle kæmpe Det var tre penge, der skulle kæmpe hjem. Vinicius spiller ikke en god kamp. Det er altid den her med høn og ægget. Han er irriterende i sin attitude, men han bliver også lidt uretfærdigt behandlet, synes jeg. Det er sådan hele tiden bare irriterende, men, men, men det vi kan blive enige om, det er, at han spiller ikke en god kamp. Det synes jeg egentlig heller ikke. Ascension er jo ikke sådan en trussel, heller ikke Benzema. Så det, vi sådan oplagt kan, kan kigge på og se det som sådan et altså påklister som en etikette i den her, den her Madrid-præstation, det er vel klassisk Red Madrid de senere år, lukker af defensivt, mandfolkepræstationen, der bliver kæmpet. Det er sådan mere fysikken, viljen solidariteten på holdet, og det her med ikke at ville for meget frem af banen, men stå kompakt defensivt, som sørger for, at de får tre vigtige point på en meget svær udbane.
1: Ja, og det, det er lidt sådan, jeg forestiller mig, hvis man så en atletic red Madrid-kamp i starten af 80'erne, eller sådan noget, hvor det var, det, var, det var simpelthen bare to hold, der pressede hinanden på alle mulig andre måder end sådan spillets kvalitet, for jeg synes faktisk sådan, jeg sad lige fem minutter efter kampen og, og funderede lidt, var det her egentlig en, en god fodboldkamp, jeg har set øh, og det synes jeg egentlig ikke, altså jeg synes ikke, der var nogen af holdene der spillede godt, øh, Real Madrid endte jo med faktisk at dominere øh, øh, spillet ret meget i første halvleg. skabte de noget, mm, ikke sådan for alvor, og det de skaber, det er så Asensio der vinder en hovedstødstuel, der falder ned til Ben Smart det er virkelig flot mål faktisk, altså Ceballos aflevering ind til Asensio, må man heller ikke øh, undervurdere. Det er et det godt øh, god visionær aflevering, men det er et duel hovedstødsduel, han skal vinde Asensio. Atletic-klub overtager især de sidste 20 minutter af kampen med, med et ekstremt pres mod Real Madrid's mål, men hvad får de ud af det? De får en masse hjørnespark, som ikke rigtig bliver til noget. De får en masse situationer, hvor, øh, hvor skiftesvist øh, Nico Williams og Inaki Williams, de øh, prøver at komme til indlæg, men Æ, enten så bliver det blokeret, eller indlæggene, de rammer direkte ind i hovedet på, på Rydiger eller Militao, der er ikke kvalitet i det, og når de så endelig kommer til afslutning, og så er der heller ikke kvalitet i det Æ, billedliggjort ved Nico Williams, som har en, en, en faktisk stor chance, hvor han rammer øh, ja, 15-20 meter, føles det nærmest øh, som om øh, forbi mål, øh, og, og ligesom lever op til sin egen øh, ord, inden Basker dervede om, at han er ikke i form lige nu, han er ikke i spille humør, og det var, det var de altså desværre heller ikke i aften, fordi hele atmosfæren var der til at få en god kamp. Hvis der lige havde været en god præstation af Vinicius, en god præstation af Nico Williams, så kunne den her kamp have eksploderet og blevet, blevet flot udover at være øh, underholdende på den her øh, intense måde, som et Atletic Real Madrid opgør altid vil være.
0: Retfærdigtvis skal det også siges, som du også får insinueret, hvis ikke bare direkte nævnt, at Stemningen falder ret hurtigt. Det er du fuldstændig ret i. Man skal ikke, altså virkelig kreditere en flot kulisse, men den er ikke særlig vedvarende. Jonas, jeg godt tænke mig, eller sådan det er en anden point herfra, at når vi snakker om at til klub de senere år, så var der den her situation, hvor de mangler en angriber, det hele ser skidt ud. I en jakke, han kunne ikke score, om det så galt hans liv. Så kom Alex Bedinger ind fra italiensk fodbold. Var det Torino eller sådan noget? Så begyndte det at se spændende ud. Så kom Nico Williams ind. Så kom... Og, og lige pludselig så man, at det her hold fik nogle reelle brikker og, og noget variation i sin offensiv og ryk rundt med. Og det var det, som Ernesto Valverde også profiterede i starten af sæsonen. Et hold, der lige pludselig scorer masser af mål til spændende ud offensivt. Han har jo bænket holdets største kreative kilde, og det er meget interessant, for han har gjort det ret kontinuerligt i en lang, lang Periode. Jeg snakker naturligvis om Icardi og jeg synes, det er meget, meget mystisk. Så det er mystisk, fordi når man mangler noget kreativitet, noget fantasi op foran, så ved man da, at det er en mand, der også rent statistisk. Udover at han er, han er flot at kigge på, og man kan se, at han er en god fodboldspiller, så kan, du, så kan du se på statistikkerne, at han blandt spillere i La Liga, og nogle gange også nogle sæsoner i Europa, har været en af de allermest chanceskabende spillere i hele Europa, i topfodbolden i Europa, Helt vildt kontroversielt i virkeligheden, at han bare ikke tæller fra Ernesto Valverde.
1: Ja, også fordi netop netop, en af grundene til, at Williams-brødrene får det så svært, det er fordi, de kommer til at skulle udfordre ned fra fra rummene mellem feltet og hjørnefladet og sidelinjen. Og så skal de udfordre fra stående mod en Red Madrid-bak, som ovenikøbet har god opbakning på. Fordi Red Madrid har jo, som vi ved, de har ikke noget imod at stå med... Med, med, med ni mand øh, omkring adfæld øh, i, i perioder af kampene, og så bliver det bare umuligt for dem, fordi uanset hvor hurtig man er, så er der simpelthen ikke plads til at udfordre på de her, øh, i de her situationer. Øh, og der, der ville In måske kunne, øh, kunne skabe lidt flere situationer, hvor øh, williams brødrene kunne, kunne udnytte deres fart til at gå, gå bagom, og så løbe ind i bolden i stedet for selv at skulle, skulle føre den udenom. Så, så det, det, synes jeg også, det, det undrer mig også, hvad der er, der foregår med, med In lige for tiden. Jeg har ikke jeg har ikke svaret på det spørgsmål, fordi øh, altså, jeg synes, han har savnet, og øh, Berlinguer spiller jo heller ikke nogen, nogen store kampe. Når nu, vi er ved, ved, øh, når nu vi er ved de spillere, som egentlig holder Munier ind Så det er, det er lidt et mysterium. Jeg ved ikke, om det er fordi, der skal være plads til Røjerns Sancet, og, øh, og, og Valverde, han ser lidt de to spillere som, som nogen, der ligger i det samme rum, og de kommer til at forstyrre hinanden, hvis de er på banen samtidig, men Munier kan sagtens være chanceskabende fra en kant, og så mister man selvfølgelig noget, noget af den fart, man har med de andre spillere. Men jeg, jeg synes, det, det viser at være en fejlprioritering. I hvert fald i den her kamp har måske også været det de sidste 3-4 stykker, fordi de har mistet noget af deres momentum offensivt. Det må man i hvert fald bare konkludere. Jonas, har du mere på den her kamp? Jeg synes, du nævnte Asensio. Jeg, jeg synes faktisk, han, han skal have ros for den her kamp. Jeg ved godt, det er ikke sådan en kamp, der gør, at man tænker, nu er han på et kvalitativt et niveau, hvor han en Real Madrid-starter, men hans, hans indsats var, jeg synes, virkelig god. Han var, han var vigtig for, at, at Real Madrid fik, øh, fik domineret kampen, og selvfølgelig også med sit, med sit oplæg. Han, øh, han arbejdede benhårdt, og synes jeg også fik skabt nogle, nogle gode situationer. Så, 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 så Ros til Asensio, han får meget kritik for sin, sin, øh, sin indsats og selvfølgelig kunne der være mere kvalitet stadigvæk i hans, øh, i hans spil, men når han nu øh, spil, spiller fra start, så synes jeg, han øh, han griber det godt, og, og, og jeg tror, han til er tilfreds med hans præstation i, i den her kamp.
0: Mm. Ja, og, og grunden til, at jeg ikke nævner de her to meget flotte, teknisk veludførte mål, det er fordi, de kommer senere i, i kongen, så kan vi lige høre æstetikeksperten uh, hvad, han, hvad han tænker om dem. Men uh, næste kamp, skal vi ikke bare hoppe til barcelona Getafe, en kamp, hvor jeg sad og tænkt, det her, det bliver en orgover, på trods af, at man ikke har Lewandowski og Ferdinand Todes disponible. Det blev det ikke for FC Barcelona. Det bliver en kamp, hvor jeg ja, faktisk synes, Ritaffe bør få mere med. Ikke kun den her øh, åbenlyst store chance til Borja Maio, der bliver spillet fri af Pedri, men sådan generelt, de lå og lurede, de var farlige. Jeg synes, det var et enormt interessant opgør, hvor Barcelona jo havde bolden, og også lignet et hold, der i perioder jo sagtens lige kunne gå op et gear, sætte sæt hele bilen et gear op, og så, ja, score et mål eller to, men de formåede det ikke rigtigt. Jo, selvfølgelig jeg kommer. Der kommer det her mål. Rafinha spiller Petri. Øh, ja, Blank får en mål og får scoret. Men alligevel, der sidder jeg og tænker, at kampen er langt fra at slut. Ritafe lurer hele tiden, og jeg synes, det var farlige hele tiden. Og på den måde synes jeg egentlig, det var en spændende kamp, som sådan hele tiden holdt mig ved ilden, og holdt mig meget interesseret og fokuseret på, hvad sker der. Fordi lige om lidt, så kan Ritafe stikke afsted. bolden central, centralt, stikker sted i en farlig kontra.
1: Ja, og, og, og noget af det, der sker, det er, at det er simpelthen. Øh, det er Barcelona de arbejder ekstremt hårdt, altså man, nogle gange tænker man, Barcelona har bolden, de spiller den rundt, det er, sådan lidt, øh, det, det er, lidt, det er lidt let for dem, altså de skal ikke bevæge sig meget, de, de løber ikke så meget som modstanderen, og, øh, men, men det er, man kan bare se hvor, hvor, hvor hårdt det er for dem, de skal hele tiden øh, flytte bold, de skal hele tiden bevæge sig for at skabe rum, og det er sindssygt svært for dem at skabe plads, skabe chancer i den her kamp. Øh, og, og derfor så sker det også bare nogle gange, at, at Sergio Busquets han bliver fanget lidt for langt fremme, øh, nogle gange mister han bolden, nogle gange er det en anden, der mister bolden, og så bliver han øh, Sergio Busquets, som jo er fuldstændig afgørende i den måde, han øh, og det, det gør han i øvrigt også, han han, af, han, han afviser flere øh, gode kontramuligheder til Getafe, men nogle gange så, så mangler han i restforsvaret, fordi at Barcelona har så meget brug for at overbefolke nogle områder længere frem i banen, så, så Busquets bliver lukket frem, øh, og det er, det er så sindssygt hårdt arbejde for Barcelona, og det er derfor, der bliver skabt de her muligheder. Man må så også bare sige, at, øh, og, og jeg kommer måske også lidt tilbage til det i koringerne, at den her, det her midterforsvarm med, øh, med Andreas Christensen og Juls Kunde de gør det fuldstændig forbilledeligt, fordi der er jo adskillige chancer, hvor Getafe er stukket afsted i kontra. De kommer igennem, de får også en afslutning, men hvad sker der? Linjevogterens flag bliver hævet, de er lige præcis løbet i offside, og det er altså fordi, og øh, der er også en situation, hvor... Altså, de står bare så skarpt nede den baglinje, at det bliver nemt for bakkerne, der er en situation, hvor Balde meget åbenlyst står og løfter armen og trækker et skridt tilbage i det helt rigtige øjeblik og spiller Borja Majoral eller National, det kan jeg ikke lige huske, offside. Og det er bare ikke tilfældigt, at de løber i de offsides retaffe.
0: Jeg synes, det er specielt imponerende, fordi den her afstemthed i baglinjen, hvor, hvor mange gange har AC'er kun det spillet sammen centralt? Det, er ikke, det kan tælles på en hånd jeg sige, max. Altså, det er jo ikke ofte. Og, og så kigger du så på det faktum, at Chul har spillet meget højreback. Hvem er højrebakken i den her kamp? Sergio Roberto, der ikke har spillet så meget. En 18-årig teenager på venstreback. Jeg er meget imponeret over den afstemthed, der er. Også fordi AC jo i en lang periode har været, har været ude med skade efter, og ligesom Chul Kundé, jo også har så meget, meget enig i at fremhæve netop det.
1: Og du har jo haft, haft fornøjelsen af at, at have at sæsonkort til, til det danske landsholdskampe, og været inde og se helt op fra det øverste tribuneafsnit i parken, et forsvar med Andreas Christensen, som, som synes jeg, lederen spiller, og det her, det mindede mig bare ekstremt meget om lige præcis det, som det danske forsvar, som har været, altså en tv det her, hvor alt gik galt, har været måske verdens bedste landsholdsforsvar, fordi det har været så afstemt, og det er bare Andreas Christensen, han er så klog til at, at bevæge sig på de rigtige tidspunkter, de med sin holdkammerater på det rigtige tidspunkter, Træde frem på de rigtige tidspunkter og bakke på det. Han, gør bare, han, er, han begår nærmest ikke nogen defensive fejl. Det er, det, det er utroligt. Og når han så har en, en så dygtig spiller som Jules Kunde ved siden af sig, som også er øh, øh, utrolig øh, øh, klog spiller, øh, så, så behøves de nærmest ikke at have spillet sammen. De forstår bare, hvad kunsten og at spille forsvar det er. Og det bliver interessant at følge, hvordan. Øh, Xavi kommer til at jonglere med Ronald Araujo, som lige nu bliver skånet, men som på et eller andet tidspunkt også kommer til at, at kræve sin plads, hvis ikke verbal, så jo i, i kvæg sin kvalitet, at det er, det er tre suveræne forsvarsspillere, Barcelona har, har i, i truppen lige nu.
0: Ja, jo i perioder af sæsonen har det jo, synes jeg, i starten lignet, at Ede Garcia var nærmest første valg. Altså, det er meget interessant, men det er jo også en klassisk en klassisk måde at iagtage det her på, og fortolke den, den situation, det puslespil, som, som står foran Charlie med de her mange midterforsvar, at man siger, hvad gør han nu, og, det bliver, og jeg er enig med dig, det bliver interessant at følge med, men man kan jo også være optimistisk, positiv, og så bare sige, hvor er det fedt for Charlie, at han i hvert fald har tre meget, meget dygtige centrale forsvarsspillere, og to af dem øh, kan og har vist at være for, altså, effektiv ude på højre bakke. der Ugo, der lukker Vinicius ned flere gange, kun det, dag. der også fint kan indgå i opspillet, er ikke, ikke ideelt, men han kan godt, og AC jo faktisk også har nogle minutter i benene tidligere i karrieren, som, som højreback Så Alsidighed, gode vibes fra, fra FC Barcelona omkring det centrale forsvar. Ja,
1: og nu når vi lige er ved alsidighed og, og centrale forsvarsspillere og, øh, og de danske, øh, den danske klaphat, så, så, øh, så må vi lige nævne ved det mål, Barcelona scorer. Øh, der, der går Andreas Christensen op og laver, øh, jeg, jeg kalder det en, en buskets, det han laver, han, øh, han erobrer bolden højt, eller faktisk så erobrer han den nærmest ikke, fordi han, han, han tager ikke bolden til sig. På sin erobring, der spiller han bolden direkte i dybden til Rafinha. Vi snakkede lidt om, øh, inden vi, vi trykkede optage her, hvor meget han er bevidst om, at han desiderer at spille en spiller fri i dybden. Det kan vi måske øh, stille spørgsmålstegn ved, men han er klar over, hvad han laver, da han beslutter sig for at lave en aflevering frem i banen på sin første berøring, og så scorer Barcelona jo kort efter. Altså Det er jo nærmest et, et oplæg, han laver, med en aerobring. og det er sådan noget, der får mig til at tænke, at øh, kommer der nogle, øh, nogle svære kampe, altså nu, nu kan jeg ikke lige huske, hvem de gode hold, øh, der er tilbage i Europa League, er Arsenal med, øh,
0: øh, for eksempel. Det tror jeg, øh, men de skal jo møde med United nu. De skal
1: møde med United nu allerede, så for eksempel, hvis Busquets han er, han er skadet, eller øh, at han trænger til hvile, når de skal spille på Old Trafford, så kan man godt spille med Andreas Christensen på den der sekser fordi han har de der kvaliteter, og har de der visioner i sit spil, og nu nu har han også fundet sig så meget til rette i Barcelona's spil, at han, at han, at han tør. Tidligere har, har han lidt for meget sendt bolden rundt i skålen, og, og så ved vi, at så bliver Barcelona's spil langsomt, og de, de kommer til at blive øh, nemme at læse. Nu har han fået det der mod, og fået den der vane med at være FC Barcelona's spiller, at han, at han kan slå de der afleveringer, og så, så er han god. Og så kan han også godt øh, karriere for, for for Busquets, hvis man skal have en spiller, som ikke er lige så meget fremadrettet i sit spil som Prinky de Jong, for eksempel i en svær udkamp på Banabeo Old Trafford.
0: Jamen jeg er slet ikke uenig, og, og meget, det, det er interessant at se, hvordan spansk presse også har fået øjnene op for ham nu. Altså nu bliver han rost, før var det bare sådan en spiller i deres optik. Altså sådan lidt typisk den spanske naivitet-augance i, i tilgangen til, at man ikke undersøger, hvor stor en spiller det her er for landshold, hvor stort et talent, han har været tidligere, hvor god han har været i perioder for Chelsea. Men det begynder man at forstå nu, der er stadigvæk sådan lidt behandling af ham, stadig stadigvæk præget lidt af uvidenhed, inkompetence, naivitet, lidt afgang til med at kalde ham, han er er sådan en silent leader, har jeg set ham blevet beskrevet som før, og, og at han med stillhed, professionalisme og uden så, når han går ubemærket hen, så på de dyder med de præstationer, imponerer han Charlie lige så stille og roligt. Og det er jo ikke rigtigt. Hvis Chavi, han har det mindste, hvis han bare fatter for to kroner blandet, og har nogle brikker at flytte med, som vi jo formoder, han har op i øverste stage, så ved han jo godt, at her er en fremragende midterforsvar. Altså en fantastisk god midterforsvar.
1: Ja, det har han også set nu, og det bliver et puslespil om, hvor meget han har lyst til at bruge, kun det på højre bak, i forhold til, hvordan han skal sætte sine holdopstillinger, når det, når det også når det gælder de, de kampe, hvor han skal sætte sin... Øh, ja, sine øh, åndsæt de galler, øh, og så vil lige ved hurtigt. Jeg havde næsten lyst til, på, på bagkant af den her ros til AC, som jeg vidste, jeg vil sende afsted i den her podcast, så havde jeg næsten lyst til at drille Real Madrid med, at de kom til at købe den, den dårlige Chelsea-forsvar, men man man så også bare sige efter startvanskeligheder for Rydiger i, i kampen for lige at vende tilbage, så spillede Real Madrid, det, det fik vi vist ikke nævnt, deres forsvar, de oppe sagt gevaldigt i forhold til, hvad vi har set på det seneste, og spillede en rigtig god kamp for den sags skyld også Ferdinand Mandi, som, 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 som fik sådan lidt revanche ovenpå nogle, nogle dårlige præstationer.
0: Ja, enig. Jonas, vi skal videre, vi skal videre til Let's Madrid, som vi jo aldrig rigtig helt kan blive glove på. Og så en ene podcast, der sidder vi og har sådan et manneterapi, jeg kan ikke rigtig finde ud af. Altså, det er nærmest en helt eksistentiel debat omkring det her hold. Nu kan vi endelig bare snakke fodbold igen, fordi de smadrer lidt. Det var en magtdemonstration. De var fremragende. Og Antoine Griezmann, han er La Ligas bedste fodboldspiller lige nu. Er vi ikke enige om det?
1: Øh, jo. Så er vi også noget ja. nede til, til koringerne, hvor han i hvert fald er et, <laughs> et af mine bud. Jeg har, jeg har andre bud, jeg gerne vil diskutere men, øh, men for pokker ja, ja. En, en god kamp. Også så overbevisende. Altså han scorer jo et mål, så laver han et oplæg. Og jeg synes, øh, vi, må have, vi må have genovervejet, hvordan vi definerer et oplæg. For jeg synes også, han laver et tredje, eller et, et andet oplæg til Ademoso. Han spiller fuldstændig forrygende bold. der minder lidt om Ceballos bold ind til Asensio-virkeligheden. Sådan en, den der chipbold, som Chris Mann kan lave nede fra sit rum. Og så, så skal der så lige en afslutning, der bliver reddet på flot vis, og så en ripost til for Almoso score. Og derfor så tæller det ikke som en assist til, til Chris Mann. Det synes jeg er lidt, lidt ærgerligt for, for den her måde, vi gerne vil hylde dem, der også skaber målene at, at, at sådan en situation her ikke tæller for et oplæg. Det samme synes jeg, når der bliver begået et straffespark mod en, så synes jeg, at det skal tælle som et oplæg, men det er, det er sådan en lille ting, øh, ja, en, en lille Det er lille der ting, faktisk
0: også nogle statistik og statistik, der tæller et, altså en, en når, når der bliver begået straffespark mod en, så bliver det talt som et oplæg. Jonas, nu har du nævnt det to gange, og jeg, jeg er ikke 100% mere, jeg er ret overbevist om, at det er Fede Valverde, der laver den her chipbold der vi i kampen. Bare lige, så, det, så ved vi i hvert fald, nu er det de to bud, det må være en af dem. mener af har ret, og jeg gider ikke til at tjekke det nu, fordi det er en, det er en bagatell tilbage til Let's Madrid. Spiller fantastisk. Hvad, hvad skal man vide, hvis man ikke har set den her kamp og undre sig over, at vi siger, at Let's Madrid lige pludselig spiller fremragende? Er der nogle, altså, jeg kunne så sige, det er sådan lidt ledende spørgsmål, Mario Atamoso spiller lige pludselig rigtig godt, for at nævne en. Koke er tilbage i den her midtbanekonstellation med noget Lemar og noget Marco Chodente, som så desværre udgår skade, der vi ved ikke helt, hvor galt det er. Men, men, men sådan i det taktiske setup, er der nogle ting, man skal holde øje med her, der begynder at, at spille bedre, end de har gjort på det seneste?
1: Nej, jeg synes, man kan, man kan konstatere, at Simeone, hans valgt de er sikre kort, at de gamle trager, altså Lemar ind igen, Morata op, foran en koke, ind i en central rolle, og det, det virkede, og, og, og det får mig også til at spørge, er det, er det nu at Simeone, han skal prøve at stille med den samme start, eller to gange i streg. Fordi det er også noget af det, der har været Atletico Madrid har... Simeone har famlet mig både op i angrebet. Hvem starter? Var det Joao Felix og Morata? Var det kun Murata? Joao Felix og Chris Mann? Var det Morata og Chris Mann? Altså, og nede i forsvaret har det jo vekslet så, så meget, at man, jeg kan ikke, når jeg, når jeg sætter mig ned og skal se en Atletico kamp, så kan jeg ikke på forhånd gætte, hvem Simeone spiller med dernede. Skader har også betydet meget for det, men han, han vælger de sikre kort, og de leverer på en, en, en måde, så de også bare ligner de sikre kort. Altså det var overbevisende på alle måder. Øhm, de dominerede øh, kampen hele vejen igennem, faktisk må jeg tilstå. At jeg så ikke de sidste 25 øh, minutter, øh, fordi min, min kone kommer kom ned og siger, Skal vi, øh, kan, vi, kan vi se noget andet end spansk fodbold lidt? Øh, og, og så må jeg bare konstatere <laughs> det efter 65 minutter. Ja, fordi den her kamp den sluttede da Atletico Madrid scoret til, til 3-0, og der bare, der, de røster ikke på hånden en eneste gang i resten af kampen. De kørte den bare hjem. Øh, selvfølgelig, lidt ærgerligt, jeg tænkte, skulle de nu gå ud i sådan anden halvleg og, og virkelig sprudle og score tre mål mere og vinde 6-0 og begejstre deres hjemmepublikum. Det, de, det gjorde de trods alt ikke, men, men stadigvæk, det var, det, det var sådan en overbevisende sejr, hvor de hurtigt får åbnet op for målscoring, som Atletico Madrid bare så sjældent får, og det må være... Det var for dejligt for både Smyon og for hele spillertruppen, sådan at kunne, kunne hvile sig selv i en hel kamp, og bare vide, at vi er i gang med at vinde. Selvfølgelig også overvejer du lidt, som vi har snakket om, er det absolut mest formsvage hold i La Liga lige nu, men stadigvæk, der er altid noget at gøre mod hvilken som helst La Liga modstander, som vi tit, som vi tit fra, understreger i, det her, i den her podcast.
0: Mm. Jeg vil sige lille lille legefakt til den der situation med, om vi skal om se andet end spansk fodbold. Jeg har jo installeret to tv'er i mit hus, og så har, sidder jeg også foran sådan en computerskærm, hvor jeg kan smide min, min computer op på og, og, og få lov at nyde noget spansk fodbold. Men jeg vil så også sige imponerende, hvis, hvis det først er nu, hun kommer og, og slår, slår hånden i bordet, siger Jonas. Det er, det er rigtig meget spansk fodbold, der, der kører på det tv. Kan, kan vi få lov at se noget andet engang? Imellem?
1: Jeg må også sige, at nogle gange, når der kører, når der kører Osasuna, Valladolid, eller altså, nogle af de, de kampe, jeg ved, vi skal snakke mindre om, så kan jeg også godt overtales til at smide en, en, en serie på, når jeg synes, jeg har set, uh, har set nok.
0: <laughs> det, det lyder godt. Man skal huske, huske at, uh, at se til flere forskellige ting der i blandt sit parforhold. med Jonas, for lige at lukke den her Atletico-kamp ned, du roser dem, og det kan jeg rigtig godt forstå. Jeg synes også, det er, det er en fin præstation. Jeg sidder og tænker, Griezmann han er det her, man snakker om, indokable, altså indiskutible i Spanien. Du kan ikke pille ved ham i startopstillingen. Han er den bedste spiller i liga lige nu. Men hvad tror du egentlig helst, han vil? Vil han helst spille med en Morata-type? Er det mere en Memphis-type? De har jo mange kort, på trods af, at de har afskibet jean Felix, Så har du Angel- Angelito Correa. Altså, der er flere bud, jeg synes, det er interessant. det er jo selvfølgelig... Mathias Kunja, han, han er væk nu. Men, men hvilken konstellation ser du som bedst op foran? Fordi nogle gange, så, er det jo også, så laver de også den her med, at Griezmann og Kodea spiller sammen bag en, for eksempel. Hvilket jeg jo godt kan lide, for så får du det her offensive udtryk. Jamen, det, det tror jeg egentlig også
1: er Griezmanns foretrukne. At have øh, én spiller... Altså, vi kan jo lave pendant til, hvad, er det der, hvad var det, der lykkedes for, for Frankrig til VM? Det var, de havde Giraud. Chirou, uh, det var meget fransk udtalt uh, måske, uh, op foran som sådan den her, det her faste fikspunkt der kunne på en gang det er Morata han altid kan finde ind i feltet og så havde de Dembélé til højre Mbappé til venstre, i virkeligheden lå de ikke til højre og venstre Mbappé rigtig meget ind omkring Chrisman og spille, og spille korte kombinationer osv og, og, og der tror jeg godt han kan lide at have Morata foran sig og så Angel Correa det kunne være Depay som er mere en, en connection spiller og så tror jeg faktisk lige, lige præcis, for Atletico, den måde de spiller på for tiden, så er det vigtigere for dem, at det så er øh, fra bakkerne, eller fra de højre og venstre spiller eller hvordan man nu lige ser det. Jorrente øh, på den ene side, Carrasco, Renildo, hvem end der kommer, at det ligesom er dem, der kommer med bredden. Og så skal han... Så, han så, så, så tror jeg bedst, han kan lide, det er en bevægelig spiller, ved siden af, af, af Morata. Men det var det jo virkelig også med, med Joao Felix, så jeg tror... Jeg, jeg tror øh, Chris Martin, han er god, næsten uanset hvordan Sjolde Simeone han sætter det op øh, lige for tiden.
0: Vi krydser fingre for, at formen hos, øh, hos den her fransmand med det meget grimme hår fortsætter. Jonas, øh, en sidste pointe, på den her kamp, eller i runden, der gik, eller det kan være, at du har det i koringerne. Jeg har i hvert fald også en del at komme forbi der.
1: Øh, nej, du, øh, lige for at vende hurtigt tilbage til, til den forrige kamp, vi snakker om med Barcelona, øh, og hvor vi snakkede i starten om, om det her med angriber. Øh, Hvem er Lewandowski's afløser? Jeg tror, det havde været bedre for Barcelona, hvis det var Ferran Torres i den her ombæring. Nu var han også ude med karantæne, fordi Ansu Fati ser godt nok dårlig ud. Altså det, er, det er ikke bare, fordi han, han ser ud til at, ikke at føle sig tilpas på angriberpositionen. Det er simpelthen også bare, at hans, hans teknik svigter. Hans første berøringer er virkelig dårlige. Han, han kommer ikke, får ikke skabt plads til sig selv med sine berøringer. Han, forbinder, han har dårlig forbindelseslinje til Dempélé. Han, han finder ikke rigtig ind i noget godt i den her kamp, og det er blandt andet også derfor Barcelona har så svært ved at skabe, skabe chancer mod, mod Getafe. Så det er sådan lidt bekymrende for Ansu Fati, som jo stadigvæk er en spiller, der er store forventninger til, men det er lang tid nu, han har set, set dårlig ud, synes jeg.
0: Mm, mm, jeg er slet ikke uenig. Jeg har bare ikke rigtig lyst til at, at kende sig ved det, og, og, fordi så bliver det reelt. Og så skal vi til at snakke om, at han jo ikke ligner den spiller, han, vi troede, han blev som var det største talent, jeg nogensinde kan mindes, jeg har set i en alder af 16-17 år, hvor målfarlig elektrisk han var på det tidspunkt. Og det gør man simpelthen alt for trist til mod. Så nu skynder jeg mig videre med en breaker på, og så kan vi kåre nogen. For det meste, jeg vil i hvert fald sige, at tre af vores fire korringer er positivt stemte, så de kommer på den anden side af det her, hvor vi lykkeligt har glemt, at Ansofati ikke ligner det, han var engang. Jonas Rundens, det tager så. Jeg synes, tre spillere har stået for nogle tekniske detaljer out of this world, uden for denne verden. Og jeg kunne godt tænke mig, at du hjalp mig med at fortælle, en for I var bedst. Der er Benzema, som de også snakker meget om i øh, TV2 Sportsstudie. Det her med måden, han simpelthen bakker og, og har en akavet kropsvinkel på og timing på og alligevel får vinklet den fremragende i med dårlige ben, knastørret, sparket ind, virkelig flot flugter, som jo ikke... Den ser ikke så ren ud, som, som andre flugter kunne se ud. Men der er ingen, der er i tvivl om, hvis man har spillet bare det mindste fodbold, at det der det er tæt på umuligt at udføre. Toni Kroos på samme måde skoer et klassisk vintage Toni Kroos-mål. Rigtig, rigtig flot teknisk udførelse. Men hvis du kigger på hans krop I den, i lige det øjeblik, at han forbinder med bolden, der ser det meget akavet ud. Milles det ser rigtig grimt ud. Og det er simpelthen fordi at bolden ligger sådan lidt, lidt forkert i timing hen i banen, hen mod, mod Toni Kroos. Og så Rafinha, som jeg synes sådan rent, der er også nogle sjove ting ved estetikken. Den, den, den måde, han ligger op til Petris mål på aflevering, der tænker jeg, og jeg er ret sikker på, at de fleste andre gør det samtidig med mig, helt med det samme i øjeblikket. Den, den aflevering, den bold, den slipper Rafinhas fod. Det er en dårlig aflevering, det der. Og så viser det sig at være en perfekt aflevering. Fuldstændig perfekt. Hvilke af de tre tekniske detaljer er flotte, Jonas?
1: Jamen, jeg vil jeg faktisk næsten sige, hvis jeg skal gå med Rafinha, så vil jeg næsten hellere smide uh, AC's aflevering ind i, uh, i, i uh, kandidatfeltet til, uh, til, til rundens detaljer, så jeg synes, det er så suverænt uh, overblik, at man kan både forsvare uh, og uh, uh, spille uh, sine angriber fri på samme tid. Det er, det er så overlined. Jeg synes, at, at Toni Kroos og Benzema's detaljer, så synes jeg nok, at Benzema anerkender jeg som den sværeste udfører, men der, der er også den, selve æstetikken ved, ved, ved flugteren, den bliver, som du også siger, den bliver sådan lidt tung i det, fordi netop øh, i og med, at han bakker, så skal han bruge nærmest hele kropsvægten til at få far i bolden, og så bliver det sådan, lidt, øh, så bliver det sådan et, 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 et slask mere, end det bliver et, 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 et smukt træf på bolden. Så der er jeg egentlig mere til Toni Kroos. Jeg elsker den måde, når han modtager sådan bold lidt tilbage i banen, at han bare, det, som om han laver den der afslutning, hvor bolden lige ruller ned ad indersiden nærmest. Så den får både hårdhed og et køl, som bare gør, at målmanden ikke har en chance for at nå ud til den. Og han ved lige præcis, hvad han, hvad han gør i hvert eneste moment af de situationer der. Så jeg synes, jeg gerne vil, 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 vil lade det være op til dig, om det skal være Tony Gros mål, eller om det skal være AC's aflevering med Rafinha's flotte øh, opfølgning?
0: Mm, jamen jeg kan godt se, at, at AC's altså hele det moment, men hvor meget mener han det er bevidst? Og sådan noget. Så der vil jeg egentlig godt premiere det der, at du ved, når Tony Kroos får bolden, der nu scorer han. Og det faktum, at bolden så ikke er helt perfekt lagt til ham, og det bliver lidt mere grimt, jamen det, det tager ikke for meget af det af for mig, men jeg synes jo i virkeligheden det bedste og flotteste mål, af Benzema, så, så på den måde vil jeg nok gå med ham.
1: Jamen, skal vi ikke gå med Benzema egentlig? Fordi jeg synes også, det, det er mere spektakulær uh, detalje, og uh, nogle gange må, må jeg også bøje mig lidt i sådan, alt behøves ikke at se fuldstændig renskuret ud. Det der, det er bare super svært og effektivt, og han gør, det, 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 det er den eneste måde, det kan lykkes for ham at score i den situation på, det udfører han jo bare til, til perfektion.
0: Mm. Apropos, den franske angriber Skal han ikke... Øh, nej, jeg synes Lad mig prøve på en anden måde Hvem skal være ærgerlig over At Griezmann at spillede så god en runde At han naturligvis får prisen
1: Jamen nu har vi jo tidligere kåret øh, forsvarsduen, Cartena og Og der kunne forsvarsduen øh, AC Kun det godt være lidt ærgerlig over Griezmanns gode kamp Og så kunne øh, ja, Lidt kontroversielt måske Gazzaniga, Gironas målmand, Godt være ærgerlig over Både Chris gode kamp, og også, at det trods alt i 100'erne, eller 99. minut, eller hvad det nu var, øh, lykkes øh, Dani Padego et straffe ind bag ham, fordi Gasanika han havde, han havde, for det første, han, han havde otte redninger i kampen. Jeg vil i hvert fald vurdere fire-fem af dem. Det var store redninger, og yderligere et af dem, det var på et straffespark, som han ikke bare redder, men han griber den ud på Gerard Morano, og så desværre for ham, så, 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 så tager han ikke det andet ud af to straffespark. Det er også meget at kræve, men kæmpestor kamp af Nika ellers. Men ja, som du siger, jeg skal argumentere op imod Chris Mann, og det er svært.
0: Ja, så Antoine Chris han får den. Jonas Drinde og krøf. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at kritisere TV2 Sports dækning af af spansk fodbold lidt. Og inden man får noget gal i halsen, jeg kan rigtig godt lide TV2 sportsdækning af spansk fodbold. Jeg synes, den bærer præg at være meget kompetent, meget professionel. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle dygtige, sympatiske folk som, som jeg, og vi har lært at kende personligt også rigtig søde folk, der altid øh, vil hjælpe. Der er ikke noget at sætte en finger på det der. Jeg kan se på sociale medier, at mange, især mange, der der ser meget italiensk fodbold. der ser jo uh, intet italiensk fodbold. De kritiserer et TV2 sportsdækning af italiensk fodbold. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg synes, man skal snakke ordentligt. Jeg synes, man skal prøve at sætte sig ind i, hvis man ikke har været inde i en tv-studie, eller prøve at formidle fodbold på den måde, at det er ekstremt svært. Det er ekstremt svært at komme til en fodboldkamp. De her ting er meget sværere, end det ser ud til. Og, og den forståelse skal man have med, når man kritiserer noget. Og jeg synes forberedelsen, udførelsen, alle de her ting, der er ikke en finger at sætte på for det meste TV2-sportstækning, men jeg forstår ikke, og det er jo ikke kommentatorerne, der har indflydelse på det her, som jeg forstår det, jeg forstår ikke, at der er aldrig nogensinde dækning af spansk fodbold ned fra Spanien. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, at en så stor kamp som Atleti Klub mod Real Madrid på et fyldt San marmes, der skal vi høre. Og, og du kan jo høre den her... Altså du, kan, du kan simpelthen høre, hvor autentisk en stemning, der kommer igennem skærmen, som jeg snakkede om tidligere, men samtidig kan du høre, at Morten Brun og Thomas Christensen sidder i en kommentatorboks, og det gør de jo hele tiden. Det gør de hele tiden. Det ved vi, der de sagt til os for åbne mikrofoner, men det, det kan være at også høre og regn ud. Og det forstår jeg ikke. Det er, som, som jeg forstår strategien, så er det kun El Clásico, hvor de er til stede nede i Spanien. Ellers så hører vi aldrig nogensinde noget dernede fra, og det synes jeg godt nok er synd. Og det kan jo... Jeg ved også, jeg har også snakket med Carsten, og jeg ved også, der er noget... noget det er lidt svært. Det koster nogle penge at komme derned. Men... Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er en større prioritet. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nu er corona væk. Altså, kom nu derned en gang imellem. Lav nogle, nogle indslag. Vi bliver ved med at se det her Manita-indslag, selvom det ingen relevans har for den givende kamp i pauserne. Det forstår jeg overhovedet ikke. Samtidig så rejser de europa tønt for Nations League, for Conference League, for Europa League-kampe med alle mulige øh, hold. Det, det, det jeg synes jeg simpelthen bare at det er så ærgerligt, når spansk fodbold byder på så meget autentitet, som jeg da synes, man har en eller anden form for forpligtelse for at komme ned og rapportere fra. Så ja, det var mit lille rant. Rant er over.
1: Ja, og især lige oven på en Athletic-klub-Real Madrid-kamp, hvor man jo gerne vil have nogen på stedet til at formidle den stemning, der var i starten, fordi det var tydeligt for enhver, og jo også for kommentatorerne i deres deres lille bokseunivers, som man så må sige. at, at der, var noget, der var noget unikt på spiller og det er der jo altid, når atletik Klub tager imod Real Madrid-Barcelona, for den sags skyld, for det er altså også et Så masser af, af masser at vinde ved at tage, tage ned til fodbold. enig. Jeg går lidt ned på, på banen og, og vinder tilbage til noget, vi faktisk allerede har lidt diskuteret. Barcelonas gode forsvarslinje versus uh, Retafes lige præcis uh, manglende timing i at skabe de helt store chancer. Det, det gav os mange af de her situationer i den fodboldkamp, hvor vi ser en situation, faktisk en ret lang situation, udspille sig, øh, hvor vi egentlig godt ved, hmm, det lugtede godt nok, øh, er en ret tydelig offside det der, øh, og så ser vi det spille sig til hende, og så kommer flaget op, når, når, når dommerne er sikker på, at der ikke sker mere. Det synes jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det, og jeg, og jeg kan godt forstå, at det er nemt for, for os som, som seere, og analytikere, og fodboldkritikere, at sidde og sige, den der den var der så tyk, at I godt kunne, at de godt kunne løfte fladet og bare afplæse med det samme, men hvis vi husker tilbage til tiden før var, hvor mange store offside-fejl var der egentlig ikke lige, fordi at det går så hurtigt og svært at vurdere, og svært at være 100% sikker i sin sag. Så jeg er med på, den det en svær balancegang, men jeg synes godt nok, at vi bruger lang tid på at færdigspille situationer, som viser sig at være luftkasteller. Og det I en kamp som FC Barcelona-Retaffe, der brugte vi ekstremt lang tid på det, og det tog, det tog rigtig meget af energien ud af kampen og sådan... Ja, det, det, er bare, det er bare sådan irriterende at sidde og se noget, som ikke rigtig er der.
0: Ja, og hvis jeg skal supplere, så ja, nu kan det godt være, at jeg blander nogle kampe sammen. Var det i var det Madrid's kamp mod Let's Klub, hvor er, er det Vinicius eller sådan et eller andet? Der er en eller anden, der i hvert fald en eller anden, jeg runde ved jeg godt, er meget, meget bredt, som bliver fløjtet offside i en situation, hvor kameravinklen viser, at nok ikke er det. Og det forstår jeg ikke. Altså dem, hvor vi alle sammen er sikre, så fløjt dem, hvor du er det mindste usikker, så spil den igennem. I hvert fald, hvis det handler om, at, at vi skal blive ved med at se de her situationer, hvor et hold scorer, øh, og, og, og så ved vi jo, at den bliver annulleret, fordi at, at off den er ja, mange meter stor. Så egentlig, jeg kan, jeg kan kun øh, give dig ret. Jonas, øh, min krøf den går en sjældent gang skyld til danskerne i spansk fodbold. Filip Jørgensen, han er lige pludselig øh, meget tæt omkring førsteholdet via Real. Han starter mod Real Madrid, har kæmpestor tiltro, til egne evner Stor kamp han bliver smidt ind i Han, han er også tæt på at lave nogle kæmpe store blunder Men fedt for os Der dækker spansk fodbold på dansk At, at vi har hammer og holde med AC har vi rost en masse Spiller rigtig godt Generelt er danskerne inde i gode perioder Martin Brathwaite kampafgørende Og så har jeg et lille rygte med Philip Billing til Valencia Skulle efter sine være en ting Der bliver arbejdet på Nej jeg krydser fingre.
1: Hold da op, det er, det er noget af, en, af, af et rygte at bringe ind i podcasten. Det har jeg slet ikke hørt om. Spændende, det er altid, vil jeg gerne se danskere, så jeg kan komme ind og opdatere min sporkl-quiz. Kan du gætte alle danskerne i La Liga-historien? med reklameret for den. Lille, lille spørgsmål, opfølgende spørgsmål. Philip Bjørnson, den der repost han giver i uh, Copa de la dei skulle han ikke have gjort mere ved den?
0: Jo jo, altså på den, på den måde er jo en, en plettet performance, han leverer præstation, der, der er også genereret noget tvivl omkring ham. Jeg synes bare, det er fedt, at nu skete det. Han spillede faktisk mod Real Madrid, og ja. det, var var, det var ikke bare Pepe Dana, som stod, fordi at han er førstemålmand. Det er egentlig bare det, jeg rose, at ja, nu er han man... aktuel ind omkring førsteholdet, men rigtigt, at hans præstation, den var ikke perfekt.
1: Og det er også helt i orden, når man uh, står sin første kamp mod et, uh, mod et stort hold i en ung alder, og uh, ja, og jeg er fuldstændig enig i din, din krøft. Min, min krøjf, jeg har været lidt at tvivl, om jeg skulle gå med gitten øh, give den til Espanol og Breathweight øh, for at blive dansker øh, danskergængen øh, for deres, øh, deres form det måde, de har knækket en negativ spiral på øh, her øh, i det nye år eller om den skulle gå til Copa del Rey, men jeg, jeg giver den altså til Copa del Rey for den gang kvartfinaler, der venter os det er udelukkende fantastiske kampe, altså alle, alle kampene er enten er det øh, det er de to største klubber i spansk fodbold, der kommer på svære svære opgaver mod øh, byrival og mod øh, det mest formstærke hold i La Liga øh, henholdsvis. Og så er det Osasuna Sevilla, der skal dyste, altså, har, jo, har lovet, bliver det utroligt tæt opgør. Det samme kan man sige om Valencia Athletic Klub, som er to store klubber i spansk fodbold, men som ikke har andet end Copa del Rey at hænge deres titelhat op på i de her år. Så er vildt spændende. Og hvor vi tidligere har øh, har rost det nuværende Copa del Rey-format for at have de, de små hold med lidt længere frem, så er det jo nu bare virkelig nærmest en all-star-turnering, øh, øh, der, der, der venter os. Det er otte af de absolut øh, bedste fodboldhold i Spanien lige nu, der, der krydser klinger, og det kan altså også noget, og især fordi det er de her kvartfinaler over én kamp, øh, der afgør Altså det der Derby Matrileño, det bliver, det bliver fantastisk at se, at de bare skal kæmpe til sidste blodstruppe på en aften, hvor det hele bliver, bliver afgjort. Så øh, kæmpe Copa del Rey. Og så kunne man så lige en til, at vi ikke kan desværre
0: se det. Mm, ja, meget enig. Jonas, sidste punkt på dagsordenen forudsigelse frem mod kommende runde, hvor Real Madrid og Real Sociedad de krydser klinger. Og hvad gør Real Madrid, når de ikke er inde i en god periode, når det ikke er overbevisende offensivt? Det hele glider ikke som smurt. De møder et hold, der er bedre end dem, meget bedre. De spiller virkelig godt Real Sociedad og har et så flot øh, aftryk men så vinder Red Madrid, så knipper de ballerne sammen, så vinder de knæbent. Det gør de blandt andet på en straffesparksscoring af Karim Benzema, så ham synes jeg, at man skal købe til holdet.dk. Der var en lille anbefaling der. Det handler jo om, at når det ikke går godt for Real Madrid de her år, så er det som om, ja, de, de, sådan, de klemmer ballerne sammen, og så sådan lidt hostende, brustende, hakkende, haltende, så kommer de bare igennem de her stimer. Det er min oplevelse af det, og det er også derfor, jeg vælger og gå med, at jeg tror, at Réal Madrid vinder den her kamp, og de samme ting, hosende, brusene, halvdende, hakne, kan man sige om Karim Benzema igennem hele sæsonen, men, og egentlig også lige nu, som hans, hans udtryk, når han spiller fodbold i de her kampe i 2023, så synes jeg egentlig også, at lidt præ af de her ting, men han er afgørende, han får scoret mål, han får lavet oplæg, han er kommet godt ind i 2023 på den konto, det tror jeg fortsætter mod Real Sociedad.
1: Ja, vi er enige, og, og, og det er også et relevant tip, fordi mange måske har, som jeg har gjort, skiftet ham ud i forbindelse med at der var forbind og jeg noget faktisk ikke at få listet ham tilbage ind, blandt andet fordi jeg prioriteret at have Antoine Griezmann ind. Det var også en, en god idé, men ind med Benzema som anfører igen, det synes jeg også er et rigtig godt tip, og jeg tror også, ja, det, det er rigtig flot beskrevet det der med, at når det mest formstærke spændende hold, de tropper op og skal møde Real Madrid, så ved man bare, at de bliver, øh, bliver lige sværet ud med at med tommelfingeren på, uanset hvordan Real Madrid så kommer frem til det. Jeg, jeg er gået med, med sådan to, to kald på, på hold, jeg tror vinder kampe. Og den ene, det er Sevilla, som nu er det begyndt at være sådan, at, at, at man tror, de kan vinde fodboldkampe igen, og de møder Elche. Altså det er, det er stadigvæk, selvom de får ugerkørt mod Sessuna på hjemmebane, så er det stadigvæk et, et hold, man skal kunne besejre. Og nu har Sevilla lige præcis nok i vindende til, at jeg tror, de gør det. Og husk, at fordi Sevilla har ligget, hvor de, hvor de gjorde her, ved starten af det her holdetsspil, forårsspil, så er de faktisk ret billige. Man kan købe Marcos Akunja til 3,7 millioner. Rakitic, som er Sevilla's talisman, som du sagde lige nu, til 3,3 millioner. Montiel, der afkører verdensmesterskabet til 2,5 millioner. Jeg, jeg vil personligt gå med Rakitic til 3,3 millioner på, på midtbanen. Der er altså god, god garanti for, for noget, også fordi han sparker straffespark. Og Det er stadigvæk lidt et billede, man har. De skal, skal bruge nogle ting der for, for at score mål. Og så vil jeg gå med Real, som vi har snakket om, det er stadigvæk et af de mest formstærke hold, de vinder også deres kampe, de spiller hjemme mod Rajo, det lugter en kamp, de vinder, og der vil jeg bare sige, at man kan få Samu Chukwese til 3,8, det er sådan den, den billigste, jeg kan anbefale, og er, han har blandt andet den pris, fordi han stadigvæk er lidt uforløs, men jeg tror, vi er lige op over, at han begynder at, at score og, og lægge op i højere grad, end han har, han har
0: gjort tidligere. Jamen, jeg synes der bare, vi skal slutte på den note, Jonas. Så er vi tilbage igen næste mandag. Mere snak om La Liga. Indtil da, så synes jeg, at I skal have en skøn dag, en skøn uge. Og jeg synes, I skal kigge på det link, der ligger i den her tekst, som følger den her episode. Der er et link til Pondit. Der kan I gå ind og kigge. Læs mere om spillet. Hvis I er sådan lidt usikre på, hvad det egentlig handler om. Har I nogle spørgsmål? Så spørg Pondit, eller spørg os. Vi svarer gerne. Vi ejer begge spillet og har været glade for at spille det. Og som sagt, kan I med den rabatkode, der fremgår i teksten, og bruge den på linket, for 100 kroners rabat, og samtidig støtte vores podcast, hvilket er meget, meget kærkommet. Tak for nu. Hasta luego. Nos vemos.